0: Wie lernt man eigentlich gewaltfreie Kommunikation und warum ist das mit dem Verantwortung übernehmen so verzettig, fast verdammt gesagt, ja, warum ist es so verdammt schwierig? Hallo, herzlich willkommen zurück hier beim Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer, ich freue mich sehr, wenn Sie das erste Mal dabei sind, ich freue mich auch, wenn Sie wieder dabei sind. Ich habe ja schon einige Stammhörer hier, habe ich festgestellt, die sich auch mit Reaktionen und Rückmeldungen schon fleißig beteiligen. Dafür mal an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Und nur mal beispielhaft möchte ich kurz vorlesen, was mir Stefanie geschrieben hat. Stefanie W. schreibt, ich wollte gerne mal was loswerden zu deinem Podcast, Markus. Ich habe selbst viele Stunden gewaltfreie Kommunikation gelernt, eine Trainerausbildung gemacht. Und seit ich deinen Podcast höre, verstehe ich die Dinge, Hintergründe noch so viel besser. Deine Art, die Dinge auf, zu erklären, auf den Punkt zu bringen, bringt mich total weiter. Vielen Dank dafür. Wow, vielen Dank, Stefanie. Das freut mich natürlich äh, wirklich zu hören. Ähm, so eine Rückmeldung äh, lese ich mir wirklich durch und lese ich nicht nur einmal durch. Das ist ja ein bisschen einsames Geschäft, hier so einen Podcast äh, zu machen. Also wenn Sie sich das vorstellen, ich sitze hier, habe zwar einen ganz netten Blick nach draußen, ich hab, bin hier unterm Dach sozusagen, äh, aber man spricht halt mal mehr so mit dem Computerbildschirm ja, oder vielleicht ein paar Notizen und da ist jede Rückmeldung wirklich äh, total willkommen und hilft mir und gibt mir einfach auch neue Energie zum Weitermachen, also Stefanie, ganz herzlichen Dank dafür. Der Anlass für diesen Podcast war allerdings eine Frage, die von Christine kam. Christine ist ja neu in der Steady Community, der Gewaltfreien Kommunikationsgemeinschaft. Und sie hat mir auch ein dickes, langes Dankeschön geschrieben. Das lese ich jetzt nicht vor, weil es sehr lang ist. Aber herzlichen Dank, Christine, hat mich sehr gefreut. Ich möchte aber eher auf deine Frage eingehen. Möchte ähm, es mal hier in meinen Worten beschreiben ist Christins Frage, dass sie ja klar sieht, dass das Ziel der gewaltfreien Kommunikation ist, Selbstverantwortung für das eigene Bewerten und Handeln zu übernehmen. Und der Weg dahin, schreibt sie ganz richtig, ist es erstmal, sich über die eigenen Bewertungsmuster und auch die dysfunktionalen Strategien und Bewältigungsmechanismen klarer zu werden. Und das ist ja schon für viele Teilnehmern wirklich ein aha erlebnis schreibt sie, wenn sie das erkennen. Aber an dieser Stelle schreibt sie, kommt jetzt auf die Frage, ja, und wie mache ich das jetzt? Was mache ich mit den Ergebnissen konkret? Und sie fragt dann, was, wie kann man jetzt am sinnvollsten sozusagen Teilnehmermenschen unterstützen, ähm, die im Grunde die gewaltfreie Kommunikation zu integrieren, nenne ich das mal. Und äh, das war für mich nochmal ein Anlass, diese Frage nochmal ein bisschen zu durchdenken. Also erfahrungsgemäß ähm, in den Seminaren stelle ich fest, dass es ist relativ einfach, den Leuten zu erklären, wie du es ja auch gemacht hast, Christine, ähm, dass sie verstehen, an welchen Themen sie arbeiten müssen, wie du es genannt hast, diesen dysfunktionalen Bewältigungsmechanismen, die Strategien, die zwar im Grunde auch dafür sorgen, dass unsere Bedürfnisse erfüllt werden sollen, aber die eben häufig äh, als Erwachsene nicht mehr funktionieren, weil sie... Eben kindliche Bewältigungsstrategien waren, das, was wir in unserer Arbeit ja dann oft Empathielücken nennen, an denen man arbeiten muss. Dafür gibt es natürlich auch verschiedene, äh, sage ich dann mal, Konzepte, wie man an diesen Empathielücken arbeitet. In unserer Arbeit ist das aber eigentlich das Gleiche. Das ist das, was man als empathische äh, Unterstützung, empathisches Coaching. Äh, häufig hat das natürlich auch therapeutischen Charakter wo wir wirklich durch äh, eine, eine hohe Fähigkeit uns in den Klienten hineinzuspüren, eben ihn dabei zu unterstützen, diese Anteile, die wirklich sehr unangenehm sind, nachzuerleben, wieder bewusst auch auf Gefühlserlebende nachzuerleben und die Erinnerungen, die damit verbunden sind in einem sicheren Rahmen, nochmal durch, ja, durchzuerleben sozusagen. Da kommen Erinnerungen hoch, Bilder hoch. So, das ist das eine. Das ist im Prinzip... Ähm, denke ich, relativ einfach den ähm, auch den Teilnehmern oder Klienten, mit wem man auch arbeitet, zu erklären. Das große Problem, und das beschreibst du ja auch, ist aber, ähm, wie kommt man aber jetzt sozusagen an die Themen heran? Ja? Das ist meiner Erfahrung nach eigentlich das größere Problem. Also die Frage ist, wie findet man diese Empathielücken? Und du schreibst ja auch, Christine, ähm, dass da immer so viel Angst ist. Ja, natürlich ist da viel Angst. Das ist die Angst vor der Angst, die Angst eben diese unangenehmen Gefühle wieder erleben zu müssen und da schützt sich natürlich jeder Organismus ganz natürlicherweise. Das große Problem ist also, wie schafft man ein Setting, das das Finden dieser Empathielücken unterstützt. Dabei hilft es nochmal, sich an das Entwicklungsmodell zu erinnern, das wir hier oft verwenden, dass so fünf, sechs, sieben verschiedene Stufen verwendet, mal sehr grob über egozentrische, die erste Stufe, davor kommt noch die magische, aber die ist häufig, ja gut, die ist auch manchmal relevant, also nehmen wir das mal von Anfang an, die magische Stufe, die egozentrische Stufe, die darauf folgt, die konformistische, dann die rationale, dann die pluralistische und dann die integrale. Wenn Sie das noch nicht kennen, dazu gibt es auch hier eine Podcast-Folge die verlinke ich mal unterhalb in den Show Notes muss ich mir nur notieren, dass ich das auch mache. Ähm, so Und dieses Entwicklungsmodell hilft nun, dass wir verstehen, zum einen, dass es auf jeder dieser Ebenen gibt es ja ähm, Entwicklungshemmnisse. Also da gibt es ja Entwicklungsherausforderungen und da kann auch immer was schief gehen. Das heißt, auf jeder dieser Ebene können verschiedene, wie wir es nennen, Empathielücken entstehen, also Wachstumsthemen, weil wenn die beispielsweise egozentrische Entwicklung zu stark gehemmt wird, dann bleibt dann natürlich, jetzt in unserer Sprache, Bedürfnisse bleiben im Mangel, die werden sehr stark verletzt, die werden unterdrückt. Und diese Unterdrückung integriert man. Also man, man lernt damit zu leben als Kind, da bleibt einem ja auch gar keine andere Wahl. Und das zeigt sich dann aber sehr häufig im Erwachsenenalter, dass bestimmte Muster entstehen, die quasi unbewusst aus dieser vormals unterdrückten Bedürfnissebene entstanden sind aus dieser Entwicklungsebene. Also ein typisches Beispiel, was ganz, ganz häufig vorkommt, auch bei mir, also so ein Thema mit Autonomie, ja, ich hatte natürlich durch Schultrauma und, und, und viele Themen mit Autonomie und da entsteht ein Widerwille, sich irgendeiner Autonomie oder sei sie, sei sie auch nur eingebildet, sich unterzuordnen, also auch große Probleme mit, ja, zum Beispiel Kritik anzunehmen und so weiter, die kommen alle daher. So, und der einzige Weg, nun damit Lernen besser umzugehen, ist nun, wenn man diese alten, jetzt in dem Fall Autonomie-Themen aus der egozentrischen Entwicklungsebene aufarbeitet. So, aber wie kommt man überhaupt, wie wird man überhaupt bewusst darüber, dass man so ein Thema hat? Und das ist eben die eigentliche Schwierigkeit. Und deswegen ist es in der gewaltfreien Kommunikation so wichtig, dass ähm, in einem Ausbildungssetting ein Gruppensetting vorhanden ist. Denn ein Gruppensetting schafft die beste Unterstützung, dass sich die Teilnehmer und natürlich auch die Ausbilder, sind ja dahin begriffen, sich gegenseitig quasi triggern. Und sie triggern sich dann eben an ihren jeweiligen Themen. Und nur so findet man dann eben auch die jeweiligen Wachstumsthemen. Als Ausbilder muss man also klar haben, dass man im Grunde ein, so ein Ausbildungssetting schafft, um Stress zu erzeugen. Das ist das einzige Ziel von so einem Ausbildungssetting. Nämlich Stress zu erzeugen, dass jeder Teilnehmer an seine eigenen Entwicklungsthemen herankommt. Und nun ist es natürlich sehr unterschiedlich, ähm, wie gesagt, auf welcher Ebene diese Themen entstehen. Also jemand, der eher ähm, mit der egozentrischen Ebene zu kämpfen hat, ähm, der hat andere Muster entwickelt, als jemand, der diese Themen auf der konformistischen Ebene hat. Also die konformistische Ebene hält sich ja eher meistens sehr stark zurück. Die guckt nach Zugehörigkeit, die passt auf, dass sie nicht rausfällt aus einer Gruppe und äh, unterdrückt deswegen die eigenen äh, Impulse zu stark. Äh, das ist dann die Schattenseite davon. Die Lichtseite ist immer, dass natürlich diese Personen sehr, sehr wach dafür sind, wenn auch andere Menschen aus der Gruppe rausfallen. Das heißt, die haben häufig ein hohes äh, soziales äh, Denken aber eben meistens oder sehr häufig auf Kosten der eigenen egozentrischen, aber notwendigen äh, Wünsche. so Und jemand, der auf der konformistischen Ebene ein Thema hat, der braucht ganz andere ähm, Herausforderungen durch so eine Gruppe, als jemand, der das gleiche oder ein Thema auf der rationalen Entwicklungsebene ähm, entwickelt hat. Also Empathielücke auf der ähm, rationalen Entwicklungsebene ist häufig mit der mit Sinnsuche ähm, verbunden. Das heißt, da ist ein Teil in uns, der eben dann auf der Suche ist. Was ist eigentlich mein Sinn in meinem Leben? Warum verstehe ich das alles nicht? Und das hat andere Herausforderungen dann auch im Seminar als jemand, der einen Autonomietraum hat. Die Schwierigkeit, die man jetzt als Trainer hat, und da komme ich auf Christine zurück, ist, dass man jetzt im Grunde auf all diese unterschiedlichen Themen von Teilnehmern eben sehr flexibel und vor allen Dingen sehr individuell eingehen muss. Und da gibt es eben auch keine Regel für. Ähm, die Regel heißt nur, man muss im Grunde sehr selber sehr bewusst bleiben, wenn ich in Kontakt mit Teilnehmern bin, ähm, dass ich äh, natürlich oft sehr, sehr schnell merke, was, welche Ebene ist in dem Teilnehmer äh, sozusagen am Arbeiten. Ja, also kämpft er jetzt beispielsweise mit mir als Autorität, weil ich ja hier Trainer bin, dann kann man natürlich leicht vermuten, ja, das ist ein, ein Thema aus dieser Ebene, aus der egozentrischen Ebene, das eben auch unterdrückt wurde und das ich jetzt hier zeigen will. Und als Trainer habe ich nun die Schwierigkeit, dass ich es schaffen muss, Teilnehmern durch Rückmeldungen, durch Feedback und auch durchaus auch manchmal durch eine gewisse äh, liebevolle Konfrontation, sie auf diese Themen aufmerksam zu machen, ohne dass das dadurch irgendwie der Eindruck entsteht, dass ich jetzt sozusagen mich menschlich-therapeutisch-analytisch über sie stelle. Und das ist die größte Schwierigkeit, weil das ist natürlich ein bisschen paradox. Ich muss mich zum einen ein Stück weit äh, beobachtend, analytisch über die Teilnehmer stellen, weil wenn ich äh, auf der gleichen Ebene verstrickt bin, bin ich keine Hilfe. Ja, dann bin ich genauso in Mustern verstrickt, was natürlich passieren kann. Das muss man dann professionell supervidieren. Aber das sollte nicht allzu oft passieren. Das heißt, natürlich beobachte ich die Teilnehmer, ich analysiere die Teilnehmer und ich gehe dann in einen möglichst authentischen, natürlichen Dialog und weise jeden Teilnehmer im Grunde ganz individuell darauf hin, was mein Eindruck ist, wo ihr Thema, ihr Empathiethema ist. Man kann jetzt auch sagen, ich helfe ihnen es selber zu entdecken, aber das klingt manchmal ein bisschen zu, äh, zu nett und zu einfach, denn ähm, das Problem dabei ist eben, dass, und das hast du angesprochen, das ist die große Angst dahinter. Also diese Themen zeigen sich nicht wirklich gerne. Und diese Themen wollen noch weniger gerne ans Licht des Bewusstseins gezerrt werden, weil da viel, wie du sagst, da ist Angst vor Schmerz, da ist sehr, sehr häufig auch Scham mit verbunden. Ja, Wenn wir in uns entdecken, dass wir da sehr unbewusst kindlich handeln, dann hat das fast immer auch mit Schamgefühlen zu tun. Und das hindert einen natürlich dann noch mehr, so ein Thema bewusst in der Gruppe zu bearbeiten. So, und all das muss man als Trainer beachten und lernen, damit umzugehen. Und das bedeutet eben, dass man die Teilnehmer äh, natürlich sehr, sehr sicher und liebevoll begleiten muss. Aber dieses liebevolle Begleiten kann eben manchmal auch in einer klaren Aussage bestehen, die den Teilnehmer erstmal triggert, ja natürlich, das bringt dann häufig ein Thema mit hoch. Und dann braucht es natürlich den, die Vertrauensebene, dass der Teilnehmer oder der Klient merkt, der, der, ich habe ja, hab ja nichts gegen ihn, ich will ihn ja nicht irgendwo äh, unterdrücken oder oder, sondern ich will nur helfen, dass diese unbewussten Wachstumsthemen eben ans Licht kommen können das jetzt zu lernen als Trainer oder als Berater, als Coach ähm, setzt im Grunde nur voraus, dass man selber den gleichen Prozess durchmacht, den auch die Teilnehmer oder Klienten durchmacht, machen, ähm, aber in einem mit einem unterstützenden Rahmen, das heißt mit einer äh, sinnvollen Supervision von außen, an der man dann wieder die eigenen Themen, also als Trainer und Coach reflektieren kann, an dem man es eben nicht geschafft hat, diese ich sag mal wohlwollende liebevolle Beobachtungsebene von außen durchzuhalten dem Teilnehmer gegenüber wo man dann vielleicht mal in den ja, reingerutscht ist in der Abwertung in eine, in eine Wut in eine unbewusste äh, vielleicht sich über den Teilnehmer stellen wollen das ist alles passiert das ist ganz menschlich das passiert mir auch hin und wieder ähm, deswegen ist es sehr sinnvoll Beispielsweise in Seminaren zu zweit zu arbeiten, weil dass es beiden gleichzeitig passiert, ist eigentlich fast ausgeschlossen, weil wir da ja doch sehr individuelle Themen haben. Das heißt ja selten rutschen beide in das gleiche Thema. Und so ist immer sichergestellt, dass man danach reflektieren kann und gucken kann. Äh, war ich jetzt äh, in einer offenen Haltung, auch wenn sie konfrontierend ist, aber war ich noch in der Lage, äh, sozusagen mit dem Klienten und mit dem Teilnehmer, Innerlich offen umzugehen oder bin ich selber schon in mein eigenes Thema als Trainer oder Coach gerutscht? Wenn das passiert, wie gesagt, das sollte nicht allzu oft passieren, wenn man Trainer ist. Und wenn es mal passiert, dann machen wir natürlich das Gleiche, was wir unseren Teilnehmern empfehlen. Wir gucken uns das Thema an, wir suchen die Auslöser, wir reflektieren unsere inneren Muster und finden dann da drin natürlich auch immer wieder unsere eigenen Empathielücken. Denn auch als Trainer sind und bleiben wir ja vor allen Dingen Menschen. Wir haben im Wesentlichen genau die gleichen emotionalen äh, Bewältigungsmuster wie unsere Teilnehmer. Wir haben halt nur ein bisschen mehr Erfahrung damit umzugehen und sich schneller zu erkennen. Das ist im Grunde der einzige Vorsprung, den wir vor unseren Teilnehmern haben. Das also dazu zum Thema, wie kann man da Menschen optimal unterstützen. Ich hoffe, das war nachvollziehbar, Christine und für Sie alle. Das ist ein bisschen komplexes Thema. Gerne nachfragen bitte und Kommentare auch zu der Episode. Falls ich jetzt hier irgendwie völlig was Unklares daher geblubbert habe, dann kommentieren Sie das gerne oder stellen Sie Nachfragen. Dann kann ich dann noch mal in einer anderen Episode im Detail drauf eingehen. Denn das ist natürlich ein wichtiges Thema, denn es geht ja darum, okay, wie kann man jetzt gewaltfreie Kommunikation wirklich integrieren? Ja? Und das sagt sich immer sehr leicht, aber diese Arbeit ist komplex und braucht Erfahrung, Und aber man kann es lernen. Das ist das Schöne daran, wenn man da ein bisschen Begabung hat und Lust daran hat und Mut sich diesen Themen zu stellen, dann kann man das natürlich gut lernen. Gut, das war heute schon die 51. Episode, habe ich festgestellt. freue mich ja schon weit fortgeschritten. Ähm, mich würde es freuen, wenn Sie sich die Zeit nehmen, die Episode kurz zu bewerten, irgendwo auf iTunes oder in Ihrem Podcast-App oder wo das auch immer geht. Ähm, das bringt mir wirklich viel, denn dann wird die, dieser Podcast leichter gefunden. Da sind die Algorithmen ja gnadenlos mit uns. Und ähm, freue mich natürlich auch, wenn Sie hier Kommentare hinterlassen, sich mal die Links unterhalb anschauen zu meinen sonstigen Angeboten. Und bitte, bitte, bitte schicken Sie mir weiter Fragen und Kommentare, weil das ist ja, wie Sie merken, das Futter hier für diesen Podcast. Okay, dann werde ich es mal für heute wieder gut sein lassen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Je nachdem, wann Sie diesen Podcast hören, würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind und wünsche Ihnen alles Gute. Bis dahin. Tschüss, ade.